0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast: Ein Professor fürs Herz. Wie immer mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, heute mal nicht aus dem Funkhaus Nürnberg, sondern wir sind heute vor Live-Publikum anlässlich des Tags der offenen Tür im St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und äh, herzlich willkommen Ihnen allen hier im Saal. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Für uns eine ganz ungewohnte Situation, denn sonst sind wir immer nur zu zweit. Äh, bei mir schlägt das Herz ein bisschen höher. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin auch ein
1: bisschen aufgeregt. Das ist ganz neu für uns, äh, tatsächlich live und vor Publikum. Aber wenn das heute gut funktioniert und wenn Sie das alle gut fanden, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das äh,
0: dauerhaft machen hm. und vielleicht auch, auf Tournee gehen? Ja. ja, da müssen wir mal mit der Geschäftsführung sprechen. Ja, also herzlich willkommen. Wie gesagt, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was, denke ich, auch so ein Klassiker ist. Ja, also nämlich diese Risikofaktoren für Ihr Herz sollten Sie kennen. Und da gibt es ja eigentlich so Big five sage ich jetzt mal Big-Five-Risikofaktoren, vielleicht könntest du die mal kurz vorstellen, was also dazugehört. Es gibt
1: tatsächlich fünf gut etablierte Risikofaktoren, wo man weiß, wenn ein Mensch die hat, dann hat er ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, also Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und das sind also die familiäre Disposition, wie wir das nennen, also wenn Verwandte, enge Verwandte in jungen Jahren schon einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt hatten, da mhm. spricht man bei jungen Jahren spricht man bei Männern von 55 und bei Frauen von 65. Also wenn die Eltern, die Geschwister, Großeltern in, unterhalb diesen Altersgrenzen schon ein Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten, dann hat man selber schon mal ein erhöhtes Risiko. Da kann man nichts gegen machen, das haben einen die äh, Vorfahren so mitgegeben. Und äh, dann hat man natürlich auch Risikofaktoren, gegen die man eigentlich was machen könnte. Mhm. Allen voran das Rauchen. Also das wäre Nummer zwei. Das kann man leicht abstellen. Ähm, Nummer drei ist der Bluthochdruck. Also wenn man ähm, einen Blutdruck von dauerhaft mehr als 140 zu 90 hat, sprechen wir vom Bluthochdruck auch einer der fünf Risikofaktoren. Dann haben wir noch den Diabetes. Diabetes ist ohnehin eine schwerwiegende Erkrankung für die Gefäße, nicht nur für die großen, sondern auch für die kleinen Gefäße. Das ist in Deutschland mittlerweile die Erblindungsursache Nummer eins, die Nummer eins Ursache für Amputationen, Nummer eins Ursache für terminale, dialysepflichtige Niereninsuffizienz. Und dann fehlt noch ein Risikofaktor, von den großen fünf und das ist das Cholesterin.
0: Und äh, wenn ich jetzt hier mal in den Saal hineinschaue, gibt es denn da schon jemanden, der von diesen Risikofaktoren, die du jetzt genannt hast, auch schon betroffen ist? Ja, da gehen schon so ein paar... Zögerlich, zögerlich? zögerlich, ja genau, man kann es ruhig zugeben, denn letztendlich ist es doch so, vieles davon sind ja auch wie Volkskrankheiten geworden, oder?
1: Genau, der Bluthochdruck, die Hypercholestremie und der Diabetes, das sind einfach Volkskrankheiten, sind so häufig, dass wir hier Millionen von Betroffenen äh, in unserem Land haben und äh, Tendenz leider steigend, ähm, gerade die äh, zurückliegende Pandemie hat da einiges getan, auch was Übergewicht betrifft und Übergewicht ist ja sehr eng verbunden mit zum Beispiel Bluthochdruck oder auch Diabetes und Hypercholesterinämie, man fasst das dann gerne zusammen unter dem Begriff des metabolischen Syndroms ähm, und das ist eine sehr unschöne Entwicklung und durch unseren Podcast unter anderem, aber auch durch andere Dinge, die wir ähm, auch im Jahr täglich machen und sehr Herzwoche mhm. zum Beispiel im November, äh, versuchen wir da gegenzuwirken, denn das ist tatsächlich so, dass Sie ähm, Prognose Ihre eigene Prognose damit wirklich günstig beeinflussen können, wenn Sie dagegen vorgehen.
0: Mhm. Äh, ja, gehen wir doch mal äh, einzeln nochmal die Reihe durch, fangen wir mal mit dem Bluthochdruck an. Äh, was wäre denn so ein normaler Blutdruck und was ist denn der erhöhte Blutdruck?
1: Das ist doch eigentlich eine einfache Frage, was ist ein normaler Blutdruck? Ja. Aber so einfach ist es nämlich nicht. In Europa wird ein normaler Blutdruck so definiert, dass der obere Wert, der systolische Wert, bei 140 noch normal ist, bei 141 dann zu hoch, bei dem diastolischen Wert ist es dann 90 die Grenze. So, Aber die Amerikaner, die sagen, nein, das stimmt nicht, der Blutdruck ist schon ab 131 zu hoch. Ja, die haben also vor ein paar Jahren einfach gesagt, nee, Bluthochdruck fängt an bei 130 und mit einem Satz, sind über Nacht 22 Millionen Amerikaner plötzlich Hypertoniker gewesen. Ja? Also Sie sehen, selbst bei so einer einfachen Geschichte wie dem Blutdruck ist das durchaus nicht, nicht immer einfach. Aber wir sagen, die Europäer haben sich so ein bisschen angepasst und haben gesagt, okay, wenn wir den hohen Blutdruck haben, dann behandeln wir aber so, dass die Patienten zwischen 120 und 130 mit ihrem Zielblutdruck liegen sollen. Also aber für uns gilt 140 zu 90 als Grenze und äh, man sollte halt gelegentlich messen mit einer Oberarmmanschette und wenn dann eben ab und zu mal erhöhte Blutwerte auftauchen, dann ist die beste Methode, das zu objektivieren, indem man 24 Stunden eine solche Blutdruckmessung macht, alle 15 Minuten, dann sieht man, wie der Blutdruck am Tag und in der Nacht ist und dann weiß man, ob man behandelt werden muss oder nicht.
0: Mhm. Und früher hat man ja gesagt, im Alter gelten diese Grenzwerte nicht, da kann man ein bisschen großzügiger sein.
1: Genau, aber das ist man damit man schon lange weg, ja? mhm. also auch im Alter schon, schützt vor Therapie nicht, ja? Und jetzt zu sagen, man, früher gab es ja diesen Satz. Ähm Minus Lebensalter oder 100 plus Lebensalter ist noch normal. Also wenn einer dann 80 ist, dann hat er 180 ist noch normal, hat man früher ganz pauschal gesagt. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so, ja, sondern man ist vielleicht ein bisschen toleranter bei den sehr, sehr alten Menschen. Ähm, da ist man vielleicht bei 150 auch mal zufrieden, aber in der Regel sollte man schon ähm, die Patienten unter 140 einstellen. Ja.
0: Und äh, du hast gesagt, man muss regelmäßig messen oder man sollte regelmäßig messen, aber könnte es nicht auch sein, dass tagsüber dann der Blutdruck auch schwankt, dass die Werte unterschiedlich sein können von morgens zu abends?
1: Genau, deswegen sollte man eben auch morgens, mittags und abends mal über den Tag mhm. verteilt messen. Mhm. Das hat auch was mit Hormonschwankungen zu tun, zum Beispiel mit dem Cortisonspiegel im äh, Blut, der ist unterschiedlich im Tagesverlauf und damit sind auch die Blutdruckwerte leicht unterschiedlich. Mhm.
0: Und wenn jetzt der Blutdruck behandelt werden muss, das weiß ich von deinen vielen Vorträgen, die du auch zu dem Thema hältst, dann ist es oft so, dass du berichtest, dass die Patientinnen und Patienten gar nicht gerne ihre Blutdrucktabletten einnehmen, also um den Blutdruck zu regulieren. Warum?
1: Also wenn Sie oder viele Menschen, die einen erhöhten Blutdruck haben, die funktionieren dann wunderbar. Also beim Blutdruck von 160 zu 170, ja, da ist alles toll. Da sind Sie leistungsfähig, da haben Sie Energie, da sind Sie spritzig, da können Sie den Alltag super bewältigen. Und dann kommt der Doktor und schreibt ein paar Tabletten auf und dann ist der Blutdruck plötzlich bei 130 oder 120. Das ist so, wie wenn Sie bei einer 50-Kilogramm 50 schweren jungen Mädchen, das einen Blutdruck von 100 oder 110 hat, wenn Sie da den Blutdruck senken um 50, dann ist die bei 60, 70, dann fühlt die sich auch nicht gut. Das heißt, am Anfang muss man als Patient wissen, dass es einfach normal ist, dass man ein bisschen müde ist, vielleicht ein bisschen antriebsarm. Das sind so zwei bis vier Wochen, wo man so ein kleines Tal hat und das muss man durchschreiten. Und dann, wenn das durchschritten ist, dann hat sich der Kopf an die geringeren Blutdruckwerte gewöhnt. Aber ist es ist tatsächlich so, man schätzt, dass man ungefähr in Deutschland 600 Millionen Euro an Blutdrucktabletten alleine durch die Toilettenschwülung verliert, ja, weil die Menschen sich die Rezepte abholen beim Hausarzt, weil sie nicht sagen wollen, dass sie die Medikamente nicht nehmen, ähm, aber sie eben nicht nehmen und dann regelmäßig die Rezepte holen, aber eben den Blutdruck nicht behandeln und ich, das ist leider so, und da komme ich ja immer mit der Geschichte von meinem Vater, wo ich auch 30 Jahre lang versucht mhm. habe, den Blutdruck zu behandeln, mit allem Möglichen, was, was, äh, was möglich ist und immer wenn der Blutdruck gut eingestellt war, war er unzufrieden mit mir. Ja? Da hat er dann an meiner Berufung gezweifelt, ja? kein guter Arzt ja? und er hat immer nur die eine Tablette genommen und am Ende hat er alle Komplikationen, die so eine Blutdruckerkrankung äh, äh, mit sich bringt, hat er alle in sich vereinigt, von der Demenz bis zum Schlaganfall. Und das war für mhm. mich sehr eindrucksvoll, diese Entwicklung.
0: Denn das sind dann äh, typische Folgen, wenn der Blutdruck eben nicht gut eingestellt ist und wenn man eben seine Tabletten dann nicht nimmt. Also dauerhaft hoher Blutdruck führt zu welchen Erkrankungen oder kann zu welchen Erkrankungen führen?
1: Also die Nieren leiden, der Verstand leidet. Es gibt höhere Rhythmusstörungswahrscheinlichkeit und eben auch Schlaganfälle mhm. können auftreten. Und der Blutdruck ist eben mitnichten ein Kavaliersdelikt. Und das ist ein bisschen schade, weil im Grunde kann man ihn... Gut behandeln, erstmal ohne Medikamente, wenn man darauf guckt, dass man nicht zu viel Salz den Essen beifügt, äh, wenn man äh, schaut, dass man äh, das Gewicht einigermaßen hält, wenn man äh, regelmäßig sich bewegt, 30 Minuten einmal am Tag, fünfmal die Woche. Und keiner von Ihnen, keiner auch nicht unser Geschäftsführer, der da hinten auch zuhört, worüber ich mich sehr freue, kann sagen, dass er so viel zu tun hat, ja, dass er nicht 30 Minuten am Tag übrig hat für ein bisschen Bewegung. Also diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Ja. Ich rede ja nicht vom Sport, sondern von Bewegung. Ja. Und ähm, das sind so Allgemeinmaßnahmen, ja, mit denen Sie äh, den Blutdruck um 15 mm Hg senken und da haben Sie keine einzige Tablette genommen. Ja, ähm, also das muss man eben wissen ja? die Gefäße bleiben elastisch, wenn man sich bewegt oder bestimmte Medikamente vielen wissen das nicht, zum Beispiel beliebt ist ja sowas wie Volteren Diclofenac ja? ähm, kann man immer Ibuprofen, kann man in der Apotheke kaufen Ja, braucht man unter Umständen kein Rezept wenn man das dauerhaft nimmt dann steigt der Blutdruck an, dann gehen die Nieren kaputt ja? oder Lakritz Wer isst gerne Lakritz? Ja? Ähm, wenn Sie das im Übermaß machen, haben Sie einen hohen Blutdruck. Oder wenn Sie nicht auf Schlafhygiene achten, wenn Sie zu wenig schlafen, hoher Blutdruck. Oder wenn Sie ein obstruktives schlaf syndrom haben, wenn Sie schnarchen, ja? dann können Sie so viel behandeln, wie Sie wollen, ja? der Blutdruck bleibt hoch.
0: Mhm. Ja. Sehr gerne.
1: Endlich einer, der sich traut. Ich
2: habe, ich habe ich war damals ähm, okay. bei Ihnen Vortrag gewesen, wo Sie in der Gewerbeausstalt auch gehalten haben und da war auch ne, eben das Voltaren dort gewesen. Warum haben wir das nicht weiter erläutert? ist das jetzt sehr positiv oder negativ?
1: Nein, Das Voltaren ist natürlich ein, ein sehr gutes Medikament für Schmerzen, ja. ne? Gelenkschmerzen, ne? Gelenkräumer sagt man ja, aber es ist halt ein ganz schlechtes Medikament, wenn Sie es dauerhaft nehmen für den Blutdruck und für die Nieren. Kleine Anekdote, ich erzähle immer gerne Anekdoten. Woher weiß man das? In der Schweizer Uhrenindustrie, da haben die Hersteller für ihre Mitarbeiter solche Apparate aufgestellt, die Zigarettenautomaten. Und in den Apparaten gab es Ibuprofen, Diclofenac, Voltaren und solches Zeug. Und dann haben die Mitarbeiter das genommen, um diese tollen Uhren zusammenzubauen. Und dann hat man gesehen, über die Jahre, hoppla, da haben ganz viele Mitarbeiter Nierenversagen bekommen. Ja Und da, so hat man gelernt, dass es nicht gut ist, wenn man über Jahre solche Medikamente nimmt.
2: Na, aber sagen wir mal, äh, Volterim ist ja was für Sportverletzungen. Ja, klar. Wenn ich mein Knie einreiben im Jahr, so drei, vier Mal. Ein, ging's einreiben spricht das nichts. Das ja, Art. Art. Nein. Das ist bloß dann, wenn ich das dauerhaft habe. Als Tablette mhm. vor allen Dingen. Und was ist denn jetzt das mit diesen neuen Medikamenten, wo es jetzt auf einmal da gibt auch? Mama da rein. Wenn ich der wie das jetzt wieder?
1: Na, Cannabis ist schon, ja, na gut, also das. Äh, aber das hat jetzt keinen so großen Effekt auf den Blutdruck und auf die Herz-Kreislauf-Situation. Aber.
2: Also, wenn, wenn, also das Voltaire, wenn ich das übermäßig nehme, zum Einreiben,
1: über Monate und Jahre. Ja. Und das habe ich damals vergessen Das können Sie, okay. das können Sie, das mache ich ehrlicherweise auch. Ja. <lacht> Also so ja. finde ich das gut. Ja. stellen Sie Ihre Fragen und wir versuchen, das dann zu beantworten, wenn wir die Lösung kennen.
0: Ich Möchte aber jetzt noch mal zum nächsten Punkt übergehen, nämlich das Cholesterin. Die Ernährung hast du schon angesprochen. Das spielt auch eine besondere Rolle beim Bluthochdruck, aber auch was das Cholesterin angeht. Vielleicht kannst du bitte noch mal ganz kurz erklären, was Cholesterin überhaupt ist.
1: Na, Cholesterin gehört ja ist eine Fraktion der Blutfette. Und ähm, Cholesterin ist Bestandteil vieler Hormone, die man im Körper zum Beispiel braucht. Ja? Ähm, insofern ist es schon etwas, was ähm, nötig ist, damit wir gut funktionieren. Allerdings, und das wissen auch die allerwenigsten, ja, das meiste Cholesterin, das wird von uns selbst hergestellt in der Leber. Ja, das ist also gar nichts, was wir unmittelbar von, von außen zunehmen, sondern das meiste, 80 des Cholesterins kommen aus der eigenen Herstellung, 20 aus der Ernährung. Das ist ganz wichtig, dass man das erstmal sich vor Augen führt, wenn wir zur Therapie kommen. Das Cholesterin und insbesondere das LDL-Cholesterin, das ist leider dafür verantwortlich, dass sich solche Erkrankungen äh, entwickeln wie... Verengungen an den Kranzgefäßen oder an den Beinarterien oder an den Halsschlagadern. Von der Arteriosklerose spreche ich hier. Die betrifft eben das ganze Gefäßsystem und initial dafür verantwortlich ist das Einwandern von Cholesterin in die Gefäßwand und dann wird dort eine Entzündungsreaktion ausgelöst, die eben letztlich dann zu diesen Erkrankungen führt. Und deswegen sollte man ein bisschen was zum Cholesterin wissen, dass es ein gutes Cholesterin gibt, ein HDL-Cholesterin. H steht für high, sollte möglichst high sein, also hoch. Ich sage aber immer gern, hab dich lieb Cholesterin. Ja? Und dann gibt es das LDL-Cholesterin, das ist das böse Cholesterin, das sollte möglichst low sein. Low heißt auch, das ist das L in diesem Wort. Aber ich sage immer, lass das lieber, Cholesterin. Lass das lieber und hab dich lieb, Cholesterin. Das ist das, was man unterscheidet. Das ist zum größten Teil genetisch festgelegt. Das können Sie also, da können Sie sich bei Ihrem Großvater, Urgroßvater und so weiter bedanken, dass Sie das haben. Ja? Ähm, aber ich finde, jeder sollte seine Cholesterinwerte kennen. Wer kennt seine Cholesterinwerte hier im Raum nicht? Also das ist tatsächlich gut. Also die allermeisten von Ihnen kennen es und äh, grob gesagt sagt man, beim Gesamtcholesterin von über 200 muss man schon davon ausgehen, dass insgesamt das Cholesterin eigentlich zu hoch ist. Und ähm, dann gibt es verschiedene Empfehlungen, je nachdem, ob man zum Beispiel schon mal einen Herzinfarkt hatte oder nicht, wie weit runter man bei dem LDL-Cholesterin eigentlich kommen soll. Und das geht leider Gottes, das ist eben nicht zu vermeiden, häufig nur durch Medikamente. Anders kriegen sie das nicht hin, weil es eben genetisch vorgegeben ist. Und da muss man halt mit dem, mit dem betreuenden Kollegen zusammen die Zielwerte festlegen und den Weg dahin, wie man eben diese Zielwerte erreicht.
0: Also eine Umstellung der Ernährung bringt nicht so viel. Man hat ja manchmal auch gesagt, ja, dann keine Eier oder keine Mayonnaise. Alles, was so ein bisschen so mit Cholesterin in Verbindung gebracht wird. Wenn man nur Wasser
1: trinken würde den ganzen Tag, würde man früher oder später erstens hätte man keinen Spaß am Leben und zweitens würde man früher oder später auch verhungern, aber dann würden sie ihr Cholesterin nur um 20 Prozent senken. Wie gesagt, das meiste kommt aus der Leber und das ist immer, manchmal hat man Sorge oder hört das dann von Patienten die Sorge, dass, naja, wenn das Cholesterin dann ganz niedrig ist, ist das nicht schädlich. Man braucht es doch für die Hormone als Botenstoff zum Beispiel auch. Ja. Manche haben gesagt, wenn das Cholesterin sehr niedrig ist, dann wird man vielleicht auch mit den mit dem Merkfähigkeit irgendwie nachlassen, das stimmt nicht. Der Körper, jede Zelle, die Cholesterin braucht, ist in der Lage, sie sich das Cholesterin zu besorgen. Mhm. Also Im Prinzip ist das Cholesterin, was Sie im Blut messen, was Ihnen der Doktor mitteilt, eigentlich etwas, was wir nicht brauchen. Mhm.
0: Und du hast das jetzt auch schon gerade in Zusammenhang gebracht mit der Arteriosklerose. Und wenn wir sprechen ja zwar von der Herzgesundheit, aber Arteriosklerose ist ja etwas, was den ganzen Körper betrifft. Du hast es gerade schon gesagt, also das gesamte Gefäßsystem tatsächlich. Und ähm, ja, welche Folgen können daraus entstehen, wenn eben unsere Blutgefäße eben nicht mehr so durchlässig sind, nicht mehr so durchlässig werden, auch durch, die, durch, diese, durch dieses hohe Cholesterin?
1: Na gut, das Cholesterin wandert in die Gefäßwand ein und da hat es nichts verloren. Und dann macht die Gefäßwand das, was, was sie machen soll, sie versucht dieses Cholesterin loszuwerden und generiert Entzündungsprozesse. Und diese Entzündungsprozesse führen eben dazu, dass diese Gefäßwand sich verdickt, an bestimmten Stellen sogar mehr, dann nennt man das eine Entwicklung einer sogenannten Plaque. Und diese Plaque, die können dann zum Beispiel mal aufbrechen und zu einem Gefäßverschluss führen oder die Gefäße so weit verengen, dass eben nicht mehr genug sauerstoffreiches Blut in die Organe hineinkommt und dann durch Blutungsstörungen auftreten. Wie gesagt, die Maximalvarianten sind halt Herzinfarkt und Schlaganfall mhm. oder Beinverschluss an den Gefäßen. Und das ist etwas, was langsam vor sich geht und man weiß heute eben, dass das über Jahrzehnte sich entwickelt, Das ist bei vielen Menschen der zweiten Lebensdekade schon beginnt. Also das ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Computer, wenn Sie zum Elektrohändler gehen ja, und dort einen Computer kaufen. In dem Moment, wo Sie den übers Band ziehen und Ihre IC-Karte der Verkäuferin geben, ist der Computer schon veraltet. Ja. Und so ist es mit unserem Gefäßsystem eben häufig auch. In der zweiten Lebensdekade findet man schon allererste Veränderungen und die entwickeln sich halt dann langsam und bei anderen auch mal schneller zu eben manifesten, relevanten Veränderungen in diesen Arterien, die halt dann die Probleme machen. Und das Gemeine, und das muss man ehrlich sagen, da sind wir in der Medizin noch nicht so richtig gut, das Gemeine ist, dass man das eben von außen nicht erkennt und deswegen viele Patienten eben erst dann auffallen, wenn das Ereignis passiert Eben viele Patienten kriegen einen Herzinfarkt, die hatten vorher gar keine Beschwerden. Und das ist das Problem. Die Identifizierung dieser Patienten als Risikopatienten, die man dann ja auch frühzeitiger behandeln würde, ja, das fällt uns ehrlicherweise noch sehr schwer. Und es gibt, es gibt ganz viele Beispiele dafür. Und jeder Kardiologe, eigentlich jeder Arzt hat... Patienten im Kopf, der morgens zur Diagnostik da war, ein belastungs gemacht hat und alles war in Ordnung und am Nachmittag hat er dann vielleicht einen Herzinfarkt gehabt. Mhm. Ne? Weil wir erkennen einfach das Risiko nicht. Wir versuchen das, indem wir diese fünf Risikofaktoren, ne, welche waren das? Cholesterin, Zucker, Bluthochdruck, Rauchen, familiäre Belastung, indem wir das zusammenmixen, das Alter und das Geschlecht des Patienten noch mit reinrechnen und dann kann man auf und bestimmte Algorithmen ein Risiko für die nächsten zehn Jahre errechnen. Aber es ist leider sehr ungenau. Besser wäre es natürlich, man würde das viel genauer fassen, indem man die Erkrankung frühzeitig sieht vielleicht, aber noch mal, da sind wir noch nicht, hm. leider Gottes.
0: Aber äh, wir haben ja hier auch im Haus die Möglichkeit, zum Beispiel bildgebende Verfahren einzusetzen, also zum Beispiel auch ein CT. Wäre das auch eine Möglichkeit, das als Vorsorgeuntersuchung einzusetzen?
1: Ja, das CT, da kann man zum Beispiel feststellen, ob die Herzkranzgefäße, schon erste Verkalkungen, erste Veränderungen haben. Und wenn man das dann sieht, und das passt nicht zum Alter des Patienten, dann würde man halt frühzeitig mit der äh, Therapie beginnen. Das heißt, den Menschen aufklären, der betroffen ist, dass er eben sein Cholesterin behandeln soll, dass er den Blutdruck einstellen soll und vielleicht auch Aspirin nehmen soll, dass das Blut etwas besser fließt und auf diese Weise halt Infarktereignisse verhindert. Deswegen ist das CT eine sehr elegante Methode, um eben die Erkrankung lange, 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 bevor sie symptomatisch werden kann, zu erkennen. Ähm, man kann das aber auch machen, indem man versucht, hier die Halsschlager mit Ultraschall zu untersuchen, weil die sind sehr oberflächlich, da kann man die Wand der Arterien sehr gut äh, beurteilen. Und es gibt sogar die Möglichkeit, ähm, in die Augen hineinzuschauen. Ja, ich schaue an ja auch immer gerne die Augen, mhm. ja, ähm, aber ich sehe natürlich so von außen nicht ihren Augenhintergrund, ja. Dazu braucht es eine bestimmte Kamera, dann kann man ein Foto machen und dann kann man analysieren, ob die Arterien in den Augen ähm, schon leichte Veränderungen haben, die auf solche arteriosklerotischen Veränderungen hindeuten, mhm. ja. Ähm, das nennt man Talking Eyes, also sprechende Augen, ja. Das macht nicht jeder Augenarzt, aber einige Augenärzte. Da müssen Sie halt vorher anrufen, ja? Und das ist dann auch schon künstliche Intelligenz, die damit reinzieht, denn diese, diese Retinogramme, die man dort ermittelt werden, sozusagen semiautomatisch ähm, aufgewertet. Und dann kann man eben anhand der Augen auf das Risiko zurückschließen, dass der Patient vielleicht auch für einen Schlaganfall einen Herzinfarkt hat. Das ist also ein bisschen genauer, als wenn man nur guckt, wie sind eigentlich die Risikofaktoren, wie ist das Gewicht, ja, ähm, weil das eigentlich nicht ausreichend ist, aus meiner Sicht. Ja. Also besser ist immer, man, man erkennt die Erkrankung frühzeitig oder kann sie halt zuverlässig ausschließen.
0: Und äh, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, äh, vieles davon ist eine Volkskrankheit, da kommen wir zum Diabetes, äh, äh, immer mehr äh, Menschen erkranken daran. Ähm, vielleicht kannst du bitte auch noch mal ganz kurz erklären, was es damit aus sich hat. Man sagt ja Zuckerkrankheit. Es mhm. führt aber ein bisschen in die Irre auch vielleicht, der Begriff, oder? Es hat na, jetzt nichts gut. damit zu tun, dass man jetzt irgendwie keine Süßigkeiten mehr essen soll oder so. Ja.
1: Zucker macht krank, ja, im Übermaß. Na, Diabetes heißt ja erstmal honigsüßer Durchfluss. Also, Sie wissen ja, äh, im Mittelalter, na, was hat der Arzt da gemacht? er hat den Urin der Patienten getestet, so wie ich jetzt hier, ne? das ist jetzt äh, ein Glas Wasser, Gott sei Dank. Ja? Ja? Und, ähm, und dann hat man eben geschmeckt, ob der Urin süß ist und hat auf die Weise den Diabetes diagnostiziert. Das ist im Honig süßer Durchfluss. Ja? Ähm, das heißt, die Erkranken ist schon lange bekannt. Für Gott sei Dank ist es heute anders mit der Diagnose. Mhm, ja? Also letztlich ist es ja so, dass... Ähm, ähm, der Blutzucker muss ja in die Zellen aufgenommen werden, die man sich zuführt. Wir brauchen das ja auch als Energiebereitstellung für die Funktion der Zellen. Und das wird eben vermittelt durch das Insulin. Und dieses Insulin wird wieder in der Bauchspeicheldrüse hergestellt. Und dann ist es eben so, wenn Sie sehr viele Zellen haben, weil Sie einfach ein hohes Gewicht haben, ja, dann reicht die von der Bauchspeicheldrüse ähm, bereitgestellte Menge an Insulin nicht mehr aus, um ähm, in die Zellen einzuwandern und dann ordentlich dort verarbeitet zu werden. Das heißt, man muss irgendwie anders mit dem Zucker umgehen. Der Zucker steigt im Blut an, der wird dann umgewandelt, auch viel in Fettreserven. Das führt dann eben dazu, dass diese Patienten noch mehr Gewicht zunehmen. Und am Ende des Tages ähm, schadet halt diese dauerhafte Belastung des Blutes mit diesen hohen Blutzuckerwerten eben den Gefäßen, ganz massiv. Und deswegen ist der Diabetes Typ 2, über den ich gerade gesprochen habe, das ist eben der mit der relativen ähm, Imbalanz zwischen Bauchspeicheldrüsenfunktion und den Zellen, die zu versorgen sind, das ist der Typ 2 Diabetes, so schädlich für unsere Gefäße und für vieles andere auch. Der Typ 1 Diabetes ist der, den man in jüngeren Jahren häufig äh, bekommt. Da weiß man nicht ganz genau, woran das liegt. Das hat was mit Autoimmunprozessen zu tun. Da werden also die Zellen, in denen das Insulin in der Bauchspeicheldrüse hergestellt wird, äh, durch Autoimmunprozesse zerstört und der äh, betroffene Mensch kann dann einfach kein Insulin mehr produzieren. Aber das ist eine ganz andere Erkrankung, als der Diabetes Typ 2. Und der typ, Diabetes Typ 2, da kann man schon auch wieder einiges machen. Wie gesagt, das Entscheidende ist natürlich, dass man versucht, äh, sein Gewicht einigermaßen zu mhm. dass man auch natürlich sich an die Diabetes-Diät hält und dass man natürlich auch äh, diese Energiespeicher, die man hat, ordentlich verbraucht. Also kommen wir wieder zur Bewegung. Mhm. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, na, für den Blutdruck wichtig, für den Diabetes wichtig, für unsere Zufriedenheit wichtig.
0: Also würde das Abnehmen schon was bringen, dann, wenn man Gewicht reduziert?
1: Die, also die neuen Leitlinien, das also werden ja immer in der Medizin so Leitlinien formuliert, alle paar Jahre, und da hat man früher bei den Diabetes hat man immer nur gesagt, naja, im Vordergrund steht eine gute Blutzuckereinstellung. Ja? Inzwischen ist es immer noch wichtig, aber genauso wichtig wie die Blutzuckereinstellung ist das Halten des Gewichts. So steht es ganz explizit drin, ganz oben, am Anfang von allem. Ja? Und wenn man mit dem Gewicht äh, zurechtkommt, dann ähm, hat man eben vielfach die Probleme nicht mehr. Ich kenne viele Patienten, die haben es hingekriegt. Und die hatten sogar vorher sich schon Insulin gespritzt und haben dann über die Zeit immer weniger äh, zusätzliche Medikamente für die Blutzuckerregulation genommen. Also es klappt nicht immer und nicht vollständig, aber es sollte auf jeden Fall Ansporn sein. Hier kommen wir übrigens wieder zurück zur Bildgebung. Manchmal ist es ja schwierig, sich umzustellen im Leben. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja? Und das ist natürlich in der, ja, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, das wissen Sie doch alle, sind wir mal ehrlich. Alles, was ich hier erzähle, das wissen Sie mindestens genauso gut wie ich. Ja? Und ähm, trotzdem. Ändern wenige ihr Verhalten und trotzdem nehmen auch viele ihre Medikamente nicht zuverlässig. Und da ist es natürlich so, wenn man mit der Bildgebung ja, was nachgewiesen mhm. hat, hier oder in den Augen oder am Herzen, ja, dann steigt die Bereitschaft, ähm, das eigene Leben zu verändern, enorm. Ja, das gibt auch Studien dazu, ja, die ähm, das genau gezeigt haben. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel so ein Kranzgefäßbild mit einer Verkalkung an die Wand hängen, dann sind die Patienten sehr viel ähm, zuverlässiger in der Einnahme ihrer Medikamente. Und ich will Ihnen sagen, ich kenne einen Menschen, ja, den kenne ich sehr gut, ja? der hat 135 Kilo gehabt ja, und hat zwei blutdrucksenkende Medikamente ge äh, genommen ja? und dieser Mensch hat dann so ein CT gemacht von seinen Herzkranzgefäßen und da waren ganz leichte Veränderungen zu sehen. Ja? Da war er noch recht jung, so Ende 40. Und dann hat er beschlossen, nee, so kann es nicht weitergehen. Ja? Und dann hat er abgenommen, hat regelmäßig Sport gemacht. Das Ende vom Lied war, dass er keine Medikamente mehr nehmen musste. Ja? Und hoffentlich auch keine Probleme an den Kranzgefäßen entwickelt. Ja? Und der Mensch, der steht vor Ihnen. Als ich hier angefangen habe, habe ich heute auch vielfach gehört, ja, von Besuchern, Mensch, Sie sahen doch mal ganz anders aus. ja. ja? Da hatte ich meine 130, 135 oder Ambrosia, ja. Da bin ich immer zu Ambrosia auf Station gegangen, habe genascht, ja. Da lagen immer Kekse rum und sowas, ja. Ja, und das habe ich mir dann 186. Und das habe ich mir dann, das habe ich mir dann alles abgewöhnt, aber auch, weil ich halt wusste, Hoppla, da ist was im Busch. Und dann ist man halt motivierter. Hm. Hätte ich das jetzt erzählen
0: sollen? Auf jeden Fall. Natürlich hätte ich dich jetzt auch noch mal drauf angesprochen. Wobei wir uns zwischendurch schon ein bisschen Sorgen gemacht haben, als dann die, die Funde ganz schön purzelten, muss ich sagen. Weil man verändert sich ja dann schon auch sehr stark. Also, aber für man dich sieht
1: nicht mehr so gesund aus. Sieht irgendwie älter aus. Nee,
0: aber, aber vielleicht dann auch noch mal ein Tipp. Wie hältst du jetzt dein Gewicht? Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Nee, das ist
1: nicht einfach. Also Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich... Wenn ich ähm, irgendwo vorbeigehe in der Bäckerei und ich sehe da nur die Auslage, dann nehme ich schon zu, da habe ich noch gar nichts gegessen. Ja? Also das ist halt, der, der Körper vergisst halt nichts, der ist so programmiert ja? und das ist natürlich eine Frage, der, 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 ein bisschen der Disziplin, aber es ist eben auch so, es gibt nichts was für alle gut klappt. Es gibt nicht die, die Größe, die für alle passt. Ja? Das wäre schön, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und bei mir ist es halt so, dass ich versuche, tagsüber so gut wie gar nichts oder ganz wenig zu essen. Mhm. Ja? Und dann abends zwischen, zwischen 18 und 22 Uhr esse ich eigentlich genauso viel wie früher. Und ich versuche natürlich wirklich diese 30 Minuten Bewegung einmal am Tag. Sie werden mich hier nie... Ich bin seit 2016 hier. Ich bin noch nicht ein einziges Mal mit dem Fahrstuhl gefahren. Auch nicht, als ich da so gut beieinander war. Ja? Also das habe ich mir schon von vornherein abgewöhnt. Und das, das sind so Kleinigkeiten, die man ins Leben ja einpflegen kann. Einfach den Fahrstuhl nicht zu benutzen, wenn das geht. Ich meine, manchmal ist man halt auch ein bisschen unbeweglicher, da muss man das machen. Aber Und für jeden gibt es irgendwas. Ja? Man muss es halt nur... Ähm, probieren und das muss man auch sagen am Ende des Tages ja da stehen wir ja auch vor einer Zeitenwende ähm, es gibt jetzt tatsächlich ähm, Medikamente die sehr gut verträglich sind und sehr zuverlässig zu einer relevanten äh, Gewichtsreduktion führen äh, die sind jetzt ähm, die werden jetzt im Sommer zugelassen ähm, die kommen tatsächlich aus der Diabetestherapie und ich sehe das auch als Gewinn an. Aber es ist natürlich schon so, es ist begleitend zu den Allgemeinmaßnahmen, die man hat. Es macht also keinen Sinn, sich dann alle einmal in der Woche nimmt man so ein äh, so ein Medikament ein und dann hat man 15 Prozent Gewichtsreduktion. Das ist ganz schön viel. Ne? Das wären bei 100 Kilo Menschen 15 Kilo innerhalb von drei bis vier Monaten das ist schon relevant. Aber es muss natürlich schon so sein, dass man trotzdem die allgemeinen Maßnahmen einhält, dass man trotzdem versucht, ein bisschen auf die Ernährung zu achten und sich bewegt. Weil nur die Medikamente nehmen und weiter so machen wie bisher, kann es natürlich hm. nicht sein. Und das adressiere ich dann, spreche ich mit meinen Patientinnen und Patienten und dann klappt das. Ja, aber es ist hart.
0: Also, Aber das ist ja auch so die Intention unseres Podcasts, dass wir sagen, letztendlich wollen wir auch eine Änderung des Lebensstils herbeiführen, bei denjenigen, die jetzt vielleicht auch bereit sind, auch diszipliniert zu sagen, ja, ich möchte gerne was ändern, einfach auch äh, und möchte genau. etwas für meine Gesundheit tun. Und manchmal
1: ist es eben so, da braucht man dann, salopp gesagt, so einen kleinen Tritt in den Hintern, ja? und das muss ja eben dann nicht gleich ein großer sein, indem man halt mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall auffällt, sondern halt sich mal mit dem Hausarzt über Risiko unterhält und man sieht, was am diagnostisch vielleicht sinnvoll ist und dann eben auf dieser Grundlage mit dem, mit dem ärztlichen Kollegen bespricht, wie man jetzt an seinem eigenen Risiko etwas arbeiten kann. Das ist eben nicht schicksalshaft und ich ich habe immer den Hang, viel zu erzählen, aber das muss ich schon noch loswerden. Es gibt eine sehr, sehr interessante Studie, die hat mal zwei Gruppen von Menschen genommen. Die hat eine Gruppe definiert, die haben ein unheimlich hohes Risiko genetisch gehabt für Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und dann hatten sie eine zweite Gruppe genommen und haben das waren welche, die waren vom lieben Gott günstig ausgestattet. Die hatten ein so geringes Risiko in den Genen. Man weiß heute, es gibt ungefähr 170, 180 Gene, die Risiko auch bestimmen. Ja? Und dann hat man untersucht, was machen die so, wer bewegt sich viel, wer hat einen Hypertonus, wer raucht, und hat dann geguckt, über zehn Jahre, wie viele Ereignisse sind da aufgetreten. Und es ist eben so, wenn Sie vom lieben Gott günstig ausgestattet worden sind und ein geringes Risiko haben, dann können sie dieses Risiko oder diese günstige Ausstattung einfach in die Tonne treten, indem sie halt all das, was wir vorhin besprochen haben, nicht machen, ja? Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht, dann haben nämlich die plötzlich ein hohes Risiko, das so hoch ist wie bei dem Patienten die ähm, ein von genetisch erhöhtes Risiko haben. Und andersrum ist es aber auch, wenn sie ein erhöhtes Risiko haben, können sie durch das entsprechende Verhalten viel, viel beeinflussen. Es ist eben nicht schicksalshaft. Es ist nicht schicksalshaft. Und ich kriege mir mal wieder Patienten, die dann kommen, dann haben vielleicht doch ein Ereignis und sagen dann zu mir, Mensch, ich habe doch alles richtig gemacht, mein ganzes Leben lang Sport getrieben, nicht geraucht und so weiter, gut gelebt äh, im Sinne der, der Gesundheit und jetzt habe ich trotzdem ein Ereignis und dann sage ich dem, Hätten Sie das nicht gemacht, dann hätten wir uns schon vor 15 Jahren mhm. gesehen. Ne? Mhm. Also das ist alles sinnvoll. was wir Und das ist alles so gut belegt. und Jetzt wäre ich leidenschaftlich. Die für mich tollste Studie, die in der Medizin zu dem Thema jemals gemacht worden ist, wurde 1953 durchgeführt. Und zwar bei Mitarbeitern der Londoner Verkehrsbetriebe. Früher gab es in London Doppeldeckerbusse. Und da gab es Schaffner und Fahrer. Und da hat man einfach mal geguckt, ja, welche von den beiden Berufsgruppen haben denn mehr Infarkte und Schlaganfälle. Ja? Und es waren damals 30.000 Menschen, die da gearbeitet haben. Nach zwei Jahren hatten die, die gefahren sind, ein 50% höhere Wahrscheinlichkeit, ja, Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Ja? Und es waren ja alles Menschen, die unterhalb von 65 Jahren waren, die waren noch im Beruf. Ja? Und die Schaffner, die immer hoch und runter gelaufen sind, die hatten viel weniger Ereignisse. Und das ist für mich die Studie schlechthin, die eben zeigt, wie wichtig das ist. Und ich rede ja nicht vom Marathonlaufen, ich rede nur vom Bewegen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, bei der Studie, da wurden jetzt nur die Männer untersucht. Ja. Ja, und da möchte ich jetzt doch noch mal meinen Aspekt einbringen, den ich immer ganz gerne auch mal anbringe, nämlich Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, auch was das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen angeht.
1: Also ich hatte ja vorhin gesagt, man spricht von vorzeitigen Ereignissen in der Verwandtschaft, wenn Frauen unter 55 Jahren oder Männer unter 65 Jahren, nee, andersrum, Männer unter 55 Jahren und Frauen unter 65. Das heißt, der junge Mann, also der, der Mensch mit Infarkt, der als jung gilt, der ist als Mann 55, als Frau 65. Daran sehen Sie diese zehn Jahre Unterschied. Das liegt daran, dass die Frauen über einem bestimmten Zeitraum durch ihre spezielle hormonelle Ausstattung, ähm, die sie haben, eben geschützt sind. Ja, Östrogene und so, die schützen die Gefäßwand vor Ereignissen. Erst nach der Menopause steigt dann das Risiko an. Und die Frauen haben in den modernen Zeiten, in denen wir leben, sehr viel dazu beigetragen, mhm. ja, dass sich dieses Risiko sehr schnell angleicht, eben auch durch Lebensstilveränderungen, der Anteil der Raucherinnen ist dann irgendwann höher gegangen ja. und insofern Frauen sind, sind einmal, das muss man wissen, zwar geschützt, aber die holen danach sehr auf und äh, in einzelnen Fällen auch bei bestimmten Erkrankungen die Männer inzwischen schon ein, wenn ich an das Bronchialkarzinom zum Beispiel denke. Ja. Also das ist mal das eine. Das Zweite ist: Frauen, wenn sie denn einen Infarkt bekommen, dann haben sie eine schlechtere Prognose. Und das liegt daran, dass äh, die Beschwerden von Frauen ja, oft einen anderen Charakter haben. Die sind sozusagen atypisch. Der typische Herzinfarktpatient, der klagt ja oft über einen linksseitigen Druckschmerz oder ein enge Gefühl in der Brust ja oder Schmerzen, die den Arm ausstrahlen oder in den Unterkiefer. Bei den Frauen ist das häufig gar nicht so. Die haben mehr Übelkeit oder mhm. Magenschmerzen und so. Ähm, dann ähm, spielen die das gerne herunter. Ja. Die Männer gehen dann auch von den Frauen getrieben, die gehen dann schon zum Arzt, zum Kardiologen. Ja, die Frauen, die sagen, wird schon besser werden. Ja, das heißt, sie gehen sehr verzögert. Gibt es gute Daten, dass die viel später einen Arzt aufsuchen als ein Mann. Ja, und dann, und das muss ich sagen, das muss, den Schuh muss ich mir jetzt anziehen, ja, ähm, Frauen werden weniger intensiv, und weniger schnell behandelt, ja? weil viele Entscheidungsträger in der Notaufnahme zum Beispiel oder auf Intensivstationen eben Männer sind und vielleicht die Frauen nicht ernst genug nehmen. Das ist gut belegt ähm, und deswegen gibt es von den Amerikanern immer so Initiativen, wo man darauf hinweist, dass eben Frauen auch tatsächlich Infarkt und Schlaganfälle kriegen können und dann muss man sie ernst nehmen, ja, und das sind dann immer so Tage auf Kongressen, wo dann alle was Rotes anziehen sollen mhm. und dann mhm. heißt es, go red for women, ja, also zieh was Rotes an und mach darauf aufmerksam, dass das ein Problem ist, ja, und auch daran müssen wir arbeiten, wir müssen mhm. daran arbeiten, dass die Frauen, dass das in die Köpfe hineinkommt, dass das andere Beschwerden sind, dass sie sich unter uns ganz anders äußert und dass wir, wenn die Patientinnen dann kommen, dass wir sie aber auch ernst nehmen und entsprechend behandeln.
0: wird dann oft gesagt, das ist die Psyche, sie hatten Stress, sie haben irgendwie Streit gehabt oder so, das kann schon mal vorkommen und das ist das, was du meinst mit nicht ernst nehmen. Genau, ganz mhm. genau.
1: Weil es auch eine atypische Beschwerde ist, weil es eben nicht so ist wie bei vielen Männern mit diesen klassischen hm. Angina pectoris Beschwerden, ja. wie wir das ja auch ganz nennen.
0: Ja, also wir haben jetzt noch wenige Minuten. Falls Sie noch Fragen haben, nehmen wir die gerne auch noch mit auf. Trauen Sie sich. Ja, einfach ganz laut. Ich bin noch mal diese die Sie angesprochen haben, besonders hinsichtlich der Augen, wie kommt man dazu? Und
1: wo? Also wie gesagt, es gibt einige Augenarztpraxen, die das, die das anbieten, dieses Talking Eyes. Das ist einfach ein, ein bestimmtes Gerät mit einer Kamera dran. Da müsste man sich halt informieren, wer das macht. Das machen nicht wenige. Ja. Aber es gibt zu, das ist, das ist so eine Leistung, für die man wahrscheinlich auch extra aufkommen muss. Das muss ich schon sagen. Also in dem Fall müssten Sie wahrscheinlich ein bisschen was äh, investieren. Aber am Ende des Tages äh, es ist es wahrscheinlich nicht unendlich viel, es ist es wirklich gut investiertes Geld, wenn man überlegt, wofür man sonst so sein Geld ausgibt. Ja? Und was zum Beispiel äh, diese Halsschlagader darstellung betrifft, das ist etwas, was ganz normale Kassenleistung ist und wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, ja, dann ist diese Leistung, was die Herzkranzgefäße betrifft, mit dem CT auch eine Kassenleistung. Also ist, im Augenblick wird das geprüft beim entsprechenden ähm, äh, Gesundheitsausschuss, aber ich bin sehr sicher, dass wir das in 2023 noch haben werden. Also es ist, halt, es ist halt leider so. Ne? Es ist eigentlich widersinnig, ähm, weil für die Kassen wäre es doch auch gut, wenn die Patientinnen frühzeitig und Patienten frühzeitig erkannt werden. Weil wenn dann erst mal das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann wird es richtig teuer. Und ich sage Ihnen zum Beispiel in den USA, da gibt es Lebensversicherungsgesellschaften, die schicken die Kandidaten, die gerne eine Lebensversicherung abschließen wollen, zu diesem Herz-CT und zahlen das Herz-CT. Und wenn die dann sehen, dass da sehr viele Veränderungen mhm. sind, dann kriegen die keine Lebensversicherung. Das ist zwar nicht nett, ja, aber nachvollziehbar ja, aus Sicht der Versicherung. Aber das unterstreicht, wie gut eigentlich das Verfahren ist, eine Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Weitere Fragen, trauen Sie sich.
0: Da sagt man, mit diesen 10.000 am Tag. Das
1: ja, also da habe ich auch so ein bisschen, wissen Sie, solche, solche Grenzwerte zu formulieren, ja, das ist ganz schwierig. Und ich versuche wirklich sehr konzentriert den Begriff Sport zu vermeiden. Und ich sage Ihnen warum. Es gibt viele Menschen, die, die verbinden damit nichts Gutes. Die haben in der Schule schon schlechte Erfahrungen gemacht, im Sportunterricht. Ja, und wenn, sobald man das Wort Sport in den Mund nimmt, ja, dann verliere ich den Patienten. Das habe ich schon oft, oft gemerkt. Und wenn Sie jetzt sagen, ich kenne das, ja, 10.000 Schritte ist was Gutes, ja, und der Mensch kann die 10.000 nicht machen, weil er halt ein Knieleiden hat und sowas alles, ja, dann verliere ich ihn, ja, weil er dann so weit weg ist, dass er sagt, das schafft er nie. Und das ist nicht, Sie müssen realistische Ziele individuell festlegen für den einzelnen Patienten, mit dem zusammen. Was kann er machen?
0: 10.000 sind ja
1: wahrscheinlich die halbe Stunde, oder? Ja, das, das 10.000 ist viel mehr. Das ja, sind, das sind ist den ganzen Tag unterwegs. Ja.
2: Ja. Ja?
0: Ja, ja, aber ich denke, dass. Äh, äh, Genau, also jeder, es ist interessant, Sie haben ja dann auch teilweise vielleicht auch solche Fitnessuhren, wo Sie sich dann auch so ein bisschen trecken, ja das ist dann ganz interessant mal nachzuvollziehen, wie läuft man eigentlich, aber wir haben ja einen Aspekt ja jetzt auch übersprungen, nämlich das Rauchen, weil ich denke, das ist auch allgemein bekannt schon seit vielen Jahrzehnten, wie, wie schädlich das ist, aber man sagt ja auch, sitzen ist das neue Rauchen. Ja. Genau, ganz genau. Und, und da sage ich jetzt mal, das ist ja genau deine Intention, wo du sagst, also ist ja egal, welche Bewegung es ist, Hauptsache, man kommt mal aus diesem, aus diesem Sitzen heraus.
1: Also da gibt es eben, es gibt so viele Untersuchungen dafür, weil ja diese Kranzgefäßerkrankung, Schlaganfall, auch die Beindurchblutungsstörung, das sind ja sehr häufige Erkrankungen, sehr, 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 sehr häufig. Gerade in unserer Industriewelt, in der wir leben, ja, und äh, deswegen gibt es so viele Untersuchungen. Da gibt es zum Beispiel die einfache Untersuchung, wer lebt länger, der ältere Mensch mit Hund oder der ohne. Je größer der Hund, desto länger das Leben. Ja? Also das will ich, ich will es nur noch mal sagen, weil Sie da gezwungen sind, nach Hause zu gehen. Oder ein anderes Beispiel, ich versuche immer so ein paar Beispiele das plastisch zu machen. Wer von Ihnen kennt die Zimane nicht? Die sind sind ehrlich, ja? alle kennen sie nicht. Wer? Zimane, ja. Die Zimane, das ist ein Indianerstamm im Dschungel in Amazonas in Brasilien. Der liegt relativ abgeschnitten von der, von der Rest der Welt. Ja? Und da haben Kollegen mal die Idee gehabt, wir untersuchen mal die äh, Gefäßgesundheit bei diesen Indianern. Und die haben also so ein CT genommen, haben das auf einen Einbaum gepackt und sind dann zu den äh, Zimane gerudert und haben die alle im CT untersucht auf, den, auf das Vorliegen von Veränderungen an den Kranzgefäßen. Ja? Und die haben festgestellt, dass die Zimane fast keine Veränderungen haben. Und die haben das dann umgerechnet, man kann diese Veränderungen auch aufs Alter umrechnen und haben festgestellt, dass die 30 Jahre jünger waren als die Vergleichsgruppe von US-Amerikanern. Jetzt kann man natürlich sagen, die essen nur Burger und so, die Amerikaner. Ja, aber glauben Sie mir, wir Deutschen sind gar nichts weg davon. Ja? Und warum ist es so? Weil die Zimane keine künstlichen Lebensmittel essen, keine Transfette, ja, die essen viel Fisch, wenig Fleisch, die müssen sich das ganze Essen selbst besorgen, die rennen zehn Stunden am Tag rum ja, und deswegen sind die so gesund. Und dann hat man Folgendes gemacht, dann hat man sich die Zimane genommen, die in die Großstadt gezogen sind ja, und hat die auch untersucht. Ja, und nach einer Generation waren die Gefäße schon im Eimer. Nur durch veränderte Lebensumstände, ja? und das ist, wir können so viel tun, wir können so viel tun. Die gleiche Gruppe, die hat zum Beispiel, ist nach Ägypten gefahren wieder mit ihrem CT und hat dort, ähm, was weiß ich, 150 oder 180 Mumien untersucht, ins CT gelegt und geguckt, wie waren denn die Verkalkungen an den Halsschlagadern oder an den Beinarterien, ja? und die haben fast bei allen Mumien Veränderungen gesehen. Und es kann ja nicht sein, denn diese Mumien, ja, das sind ja Menschen gewesen, die sind relativ früh gestorben. Ja, die sind dann 30 gewesen oder 40. Warum hatten die schon so viel Kalk? Wer mal Urlaub gemacht hat in Ägypten oder im gesamten arabischen Raum, der wird sofort erkennen, warum das so ist. Ja? Weil die Ernährung ist wirklich furchtbar. Ja? Dieses ganze süße Zeug, was Sie essen, gehen Sie mal in eine türkische Bäckerei. Ja? Und das war auch so. Das, wer ist denn Mumie geworden? das waren hohe Beamte, das waren Reiche, das waren Pharaonen, ja, und die haben sich entsprechend ernährt. Und deswegen waren die so verändert. Und die Zimane, ja, die alles von ja, Natur, ja, die waren eben gefäßgesund. Ne? Ich kann Ihnen eigentlich nicht empfehlen, dass Sie... Dass sie jetzt alle ihre Koffer packen und in Brasilien gezogen sind, <lacht> denn sie sind nicht viel älter geworden oder werden nicht viel älter, die Zimane, weil die an Infektionserkrankungen dann. Mm -hmm. Aber mm -hmm. trotzdem als, als Konzept, ja, um zu verstehen, dass das nicht irgendwelche Studien, das ist wirklich so. Genau so ist es. Wir haben unser Schicksal selber in der Hand, ein Stück weit.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Dieter, für deine ganzen Informationen, auch für das äh ja, diese ausführlichen äh, Erläuterungen auch nochmal. Du bringst ja immer sehr schöne Beispiele. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Für uns war es, wie gesagt, eine ganz neue, aber sehr schöne Erfahrung, mal vor Publikum so eine Folge, so eine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Wenn Sie uns hören wollen, überall, wo es Podcasts gibt, ähm, bei podju.de, aber auch bei vielen anderen Podcast-Kanälen, schalten Sie also ruhig einmal ein. Und wenn Sie Professor Ropas wieder treffen wollen, dann ist die nächste Gelegenheit beim Evangelischen Kirchentag. Da sind wir nämlich am 7. Juni am äh, Abend der Begegnung und äh, da bringt Professor Ruppers auch eine Software mit, äh, wo man das Herzinfarktrisiko mal abschätzen lassen kann. Wahrscheinlich stehen wir vor dem Haus der Stadtkirche, genau, genaues weiß ich noch nicht, aber es sieht danach aus, äh, vielleicht auch für Sie eine gute Gelegenheit, einfach mal beim Evangelischen Kirchentag vorbeizuschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank hier nochmal und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ich darf mich noch anschließen, wenn Sie irgendwelche äh, wirklich brennenden Themen haben, wo Sie sagen, da würden Sie auch mal mehr was hören. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Themenvorschläge bekommen, die wir dann auch mal adressieren in so einem Podcast. Wir haben zwar schon eine ganze Menge gemacht ja, und es lohnt sich, da wirklich mal reinzuhören. Der Frühling war ja noch nichts. ja, also An regnerischen Tagen kann man da auch mal drei oder vier Folgen anhören. ja. Aber über Themenvorschläge, die wir dann in unseren zukünftigen Podcasts Bearbeiten. Wir wollen ja unbedingt die 1000 noch voll machen. Ja? Ja. Ähm, da würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich über die Aufmerksamkeit heute, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie haben unser St. Theresien-Krankenhaus gut kennen und schätzen gelernt, wenn Sie es noch nicht kannten. Und ich freue mich aufs nächste Mal am 7.
0: am 7. Juni am Evangelischen Kirchentag.
1: Voila. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.